0: Olá
1: pessoal, começando mais um podcast Papo de Sabiá A gente está encerrando esse mês de outubro, outubro rosa E também do mês do professor E a gente está encerrando também essa temática voltada à educação, Jean Berg, Tudo bom?
2: Exatamente, tudo tranquilo, Adams Esse mês que foi muito rico, né? Um mês que a gente trabalhou a temática da educação, do professor E nada melhor do que nós encerrarmos com a educação, inclusão, com tudo a ver o nosso Papo de Sabiá.
1: Exatamente. E hoje o nosso episódio, ele tá muito especial, Jean, porque a gente vai conversar com a professora surda, né? e vocês imaginam assim, mas como é que vai conversar com a professora surda? Como é que vai se dar essa comunicação? E o bacana é justamente isso, é fazer essa inclusão acontecer. Explicar para você, olha só, hoje a gente tá recebendo aqui, orgulhosamente no nosso episódio, a professora Niáscara Valesca, do Nascimento Souza, a professora Niáscara, ela é surda, e é professora do curso de Letras Libras, Lá da UFESA de Caraúbas, do campus de Caraúbas. E para auxiliar essa comunicação, fazer essa interpretação simultânea, está aqui com a gente o Daniel Silva Guedes, que vai fazer essa, essa tradução simultânea, vamos dizer assim. O Daniel é intérprete de Libras e está aqui para facilitar né, essa comunicação que vai ser muito prazerosa ao longo desse episódio, Jean.
2: E a, a voz que vocês vão escutar aí de casa representando a Niáscara é a voz do nosso Daniel Guedes, que é intérprete aqui da Universidade, como o Adams já falou. Muito obrigado, muito, sejam muito bem-vindos, Niáscara e Daniel.
0: Muito obrigado, Jean Berg e, e Carlos Adams.
2: Show de bola. Bom,
1: a gente sempre começa aqui os nossos episódios, Niáscara, é, pedindo para que o entrevistado fale um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Ou sobre o seu perfil, a, a sua carreira, enfim, a sua formação. Então eu começo é, é, pedindo para a senhora se apresentar, professora. Quem é a professora Niáscara?
0: Tudo bem com vocês, agradeço imensamente pelo convite de estar aqui, nessa oportunidade, dialogando com vocês, é, nesse Papo de Sabiá. Então, muito obrigado, professor Jean Berg, por ter me estendido esse convite e agradeço também ao Carlos Adams que está aqui conosco. Então, eu sou uma professora surda, o meu sinal é esse, que provavelmente vocês não estão vendo, mas a datologia do meu nome é Niascara. Sou professora do Letras Libras, né? Como já foi explicado e apresentado de maneira muito feliz pelos colegas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, tá? Para falar a verdade, eu nasci ouvinte. Então, eu era ouvinte quando eu nasci. E com o passar do tempo, mais ou menos com dois anos de idade, eu acabei perdendo a audição, né, em decorrência de uma doença que se chama meningite. Então, como consequência e sequela dela, eu fui perdendo a audição. Né, e com o tempo, tive perda total. Mas não teve nada a ver, né? Enquanto a geração da minha família... É, ou coisa nesse sentido. Eu sou a única surda, inclusive, da família. Só que como foi o meu crescimento, a minha educação, depois de perder essa audição? Toda a minha família ela é composta de professores. A né? minha mãe, por exemplo, é professora, é professora de língua portuguesa. Então, ela percebeu isso né, do momento que eu perdi a audição e começou a pensar em estratégias né, para poder me auxiliar nesse processo educacional como que eu poderia me desenvolver, né? não necessariamente através da Libras, em específico, mas através da oralização da língua portuguesa. Então, eu tive uma educação muito oralizada durante boa parte da minha vida e tive, acabei, por consequência disso, tendo uma boa fluência na língua portuguesa, né? já que é a segunda língua dos sujeitos surdos. Então, como é minha mãe, era professora de língua portuguesa, ela me ensinou, minha irmã, ela é pedagoga, então tudo isso pode influenciar também no meu processo educacional, aprendendo também dentro da escola, claro que sempre tive inúmeras barreiras em decorrência da falta de inclusão ah, mas acabei indo para uma escola de educação especial também em que tinham outros alunos que eram cegos, tinham síndrome de Down cadeirantes, então havia essa mescla de, de sujeitos e suas inúmeras ah, deficiências Ainda assim, né, eu, eu ia percebendo né, que os meus irmãos iam para escolas particulares, né, outras escolas que eram um lugar, né, era inclusive o Colégio Sagrado do Coração de Maria. Não sei se vocês conhecem, né, mas boa parte dos meus é isso, irmãos né? e irmãs estudaram lá. E eu acabava estudando em outra escola, né, justamente porque tinha uma outra farda. E eu fui percebendo isso, né? Essas diferenças, desde a camisa, até as saias, as bermudas, aos tênis, né? E até mesmo a escola. E aí foi quando eu entendi, eu era criança, tinha uns 4, cinco anos, e eu percebi justamente, né, é, essa diferença entre a gente. E aí eu dizia, mãe, eu quero estudar na mesma escola que os meus irmãos. E aí minha mãe tentava, né, de, ficou até sem jeito de, de como reagir diante desse pedido, né? Porque era uma escola que, na época, na minha época, não tinha esse preparo educacional, né? Justamente em decorrência da minha surdez. Então, muitas escolas não aceitavam. E isso, claro, que foi um, uma luta, né? E uma conquista também, até que eu consegui adentrar na escola Dom Bosco, né? que me aceitou por ser surda, né? Teve, me deu essa possibilidade de estudar em outra escola. Mas é claro que, ainda assim, dentro do contexto, havia muito preconceito e discriminação porque ficavam se perguntando como que um surdo vai se desenvolver, como que eu vou ensinar a escrever essa menina, se ela é muda, se ela não fala, coitadinha, né? não tinha comunicação. E tudo isso são formas de preconceito também. Então, falando a verdade, eu nunca tive tradutor e intérprete de Libras nas escolas, né, em que frequentei, e eu também não fazia uso da língua de sinais. Era majoritariamente através da língua portuguesa escrita. Mas aí eu conseguia fazer a leitura labial, que era muito difícil e ainda é para mim, mas eu tive que me desenvolver a partir disso, né, justamente me servindo também de colegas que eram ouvintes e que poderiam me ajudar ali naquele momento. E aí eu fui crescendo, né, me desenvolvendo na educação, mesmo com todas as dificuldades. Quando chegou no ensino médio, né, que eu pude concluir o meu terceiro ano, a minha mãe e minha irmã, né, que é a minha irmã mais velha, é, que ela é adotiva, e ela era a única né, que, que me influenciava e me incentivava. Né? Ela me cobrava mesmo para que eu fizesse uma faculdade, para que eu continuasse meus estudos, porque ela sabia da importância que aquilo poderia ter na minha vida. Ela acreditava, inclusive, na minha capacidade de estar em um ensino superior, né, porque eu não tinha contato nenhum com outras pessoas surdas. Meu... Todos os meus contatos, por maior parte da minha vida, eram com ouvintes, então eu sempre era inserida nesses contextos e sofria muito em decorrência da incomunicabilidade também em decorrência da ausência de outros sujeitos surdos ali para interagirem comigo e me explicarem um pouco mais. E aí quando chegou né, nesse período do, do pré-vestibular que eu pude me desenvolver aí, justamente por conta do incentivo dessa minha irmã, é, ainda assim eu encontrei muitas barreiras. Eu fui reprovado inúmeras vezes em, em vários vestibulares a contar né, especificamente em 10. Eu reprovei em 10 vestibulares até que eu consegui ser aprovada, né? justamente porque por causa da redação, porque a língua, como eu já expliquei aqui anteriormente, a primeira língua do sujeito surdo, é a Libras, não é o português. A gente aprende a língua portuguesa quanto uma segunda língua. Então aqui em Mossoró não tinha né, essa possibilidade de conhecimento para a área da Libras, nem para pensar essa inclusão. Mas aqui, claro que já existia na época em outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, mas aqui em Mossoró, infelizmente, ainda não era possível. E aí, quando foi no ano mais ou menos de. Acho que mais ou menos em 2002, né? E em 2002 foi promulgada a lei né, de libras em 2005 saiu o decreto da lei de libras e em 2006 foi criado o primeiro curso de letras libras no Brasil e aí quando criou o letras libras né, o primeiro curso de letras libras do Brasil em 2006 eu consegui ser aprovada e, e estudar no polo de Fortaleza né, pela Universidade da UFSC né, que tem o polo em Fortaleza. E aí eu me formei por lá, na graduação. E antes disso, eu tinha encontrado como, né? A, o, a Libras, né? O contato com a língua brasileira de sinais foi em João Pessoa. né Um pouco antes disso, eu fiquei encantada com a possibilidade de me comunicar pelas minhas mãos. Acho que foi mais ou menos em 1999 que eu tive contato com a língua brasileira de sinais. Foi passeando, inclusive, em João Pessoa, que eu encontrei um grupo de surdos também, e que me deram a oportunidade de aprender Libras. Né? Então, depois disso, eu retornei a Mossoró, e quando eu retornei a Mossoró, eu comecei a procurar outros, outras instituições, a procurar surdos que eram passavam muito tempo em suas casas, que não tinham comunicação, e aí eu criei uma comunidade em específico, e pude fundar a Associação de Surdos de Mossoró, a ASMO, né? que foi criada em setembro de, 1900, de 2000, né? e foi a partir disso que a gente pôde começar a procurar cursos de Libras, a divulgar também a Língua Brasileira de Sinais, e por isso, né, quando começou o curso Letras Libras em Caraúbas, especificamente, eu fiz muita questão de que houvesse a parceria com a, atualmente a ASMOR, né, que era a Asmo, justamente para promover esse contato também da Libras com a comunidade surda, já que é fruto de uma luta. né? E aí foi criado em 2014 o curso Letras Libras, inclusive Daniel que está aqui traduzindo e interpretando, ele compôs a primeira turma do Letras Libras e é meu ex-aluno. Né? Hoje ele é tradutor e intérprete de Libras, então ele tem também essa possibilidade, tanto de ser professor quanto de fazer tradução e interpretação em Libras. Então tenho muito orgulho também do Daniel que está aqui com a gente. Então aqui em Mossoró, né, hoje a gente percebe que as coisas vão se ampliando, existem várias áreas né, e conquistas também. Agora a gente está lutando pela implementação da primeira escola bilíngue para surdos, que é uma escola que constitui basicamente em língua portuguesa e libras para surdos, e é fruto de uma luta também de muito tempo que começou em 2017. Hoje é que está sendo discutida a implantação. A gente foi para a Câmara Municipal de Vereadores para discutir sobre isso e constantemente né, buscando o fomento, inclusive o investimento também né, de verbas e emendas, tanto para a construção quanto para a viabilização da equipe de profissionais. E agora, em 2021, a gente pode conseguir uma emenda de um milhão de reais justamente para conseguir essa escola bilíngue Aqui no Rio Grande do Norte não existe nenhuma escola nessa modalidade né, de ensino bilíngue para surdos. Então, aqui em Mossoró, e a, a poderia atender até mesmo algumas cidades do interior, é, como, por exemplo, Caraúbas, Apodi, é, Campo Grande. Então, é uma luta que beneficia não só Mossoró, mas também a região de Mossoró assim como também alguns alunos do próprio Letras Livres.
1: É, não, era só para falar um pouquinho sobre essa questão da escola bilíngue. Se ele já tem prazo para sair, a perspectiva de quantos alunos devem atender, vai ser vinculada à rede municipal, à rede estadual, enfim, como é que tá, tá essas perspectivas?
0: Então, a escola bilíngue, né, o primeiro passo que a gente pôde conseguir era a verba, né, a, as emendas para que, de fato, possa ser executado esse plano, né? Acredito que vocês é, entendam um pouco né, sobre esse ponto né, da perspectiva bilíngue para surdos, que visa justamente ensinar primeiro a língua de sinais e, em seguida, a língua portuguesa quanto língua escrita. Então, todo esse projeto a gente criou e pôde enviar para a Câmara, né, é, começa a partir do Fundamental 2, né, em específico a partir do sexto ano. Então, dentro dessa escola, né, também haveria o supletivo que ocorreria à noite. Então, a gente tem mais ou menos o, a, já como vai se dar a funcionar, o funcionamento dessa escola. Né, até mesmo para filhos de pais surdos, é, pais, filhos de pais ouvintes também que sejam surdos, enfim. Vai ser um espaço que vai possibilitar o né, um convívio entre ouvintes e surdos ainda, então, de cabeça, eu não consigo pensar quantos funcionários, né, quantos professores poderão trabalhar, mas eu já adianto que terão professores, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos educacionais também, que estarão trabalhando. Né? Então, agora que nós já conseguimos a verba, né, vamos marcar uma reunião, claro, que a UFESA vai estar, em parceria também com esse momento, é, e estaremos discutindo agora os próximos passos, né? quais são os próximos passos que nós devemos dar, como que se dará a organização, para que de fato a gente pense na execução e no funcionamento. Né? Mas já foi uma enorme vitória para a gente garantir esse investimento, né? é uma conquista imensa para a comunidade surda, principalmente aqui de Mossoró, porque vocês sabem, imaginam né, Até mesmo pelo meu próprio relato Das dificuldades né, desse, Desses percalços Que a comunidade surda inventa, inventa, Enfrenta <risos> Perdão é, então, justamente em parceria com Letras Libras, é possível também garantir o campo de profissionalização para esses futuros professores. Né? Há uma valorização inclusive da própria comunidade surda e eu fico imensamente feliz de ter podido participar desse processo também e estar ainda participando.
1: Bom, gente, hoje nós estamos acompanhando aqui o, o episódio 36 do nosso papo com a professora Niáscara Valesca, é, professora do curso de Letras Libras lá do campus de Caraúbas. Hoje a gente está entrevistando a professora Niáscara, a professora Niáscara é surda e o áudio é o do intérprete de Libras, o Daniel Guedes, tá certo? Vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio, Jean? Daqui a pouco a gente volta.
3: Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabiar.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabiá.com Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
2: Estamos de volta com o Papo de Sabiá, conversando hoje com a professora Niáscara Valesca Souza, que é da UFESA Caraúbas, é uma professora surda. Estamos contando com a ajuda do Daniel Guedes, aqui que está fazendo a voz que vocês estão ouvindo é do nosso intérprete também da UFES o Daniel Guedes. E a gente encerrou o bloco anterior, professora Niáscara, falando da importância dessa escola bilíngue. E eu imagino o quanto você deve ter ficado feliz quando da abertura, da notícia da abertura do curso de Letras Libras na UFESA. Porque essa sua história ligada muito fortemente à educação Deve ter sido contemplada com esse processo Eu queria que você falasse um pouco dessa emoção De como foi essa criação do curso O quanto ele representa para a nossa região
0: Então, foi um momento, como você disse, Jean Imensamente emocionante para mim. Eu não consigo nem descrever para você agora, nesse momento, porque é uma conquista de uma luta de muitos anos. Então, o curso de Letras Libras ajuda, ajudou e ajuda imensamente não somente a cidade de Mossoró como a Comunidade Surda de Caraúbas também, a se desenvolver, porque nós temos projetos de extensão também, que possibilitam esse vínculo entre a Comunidade Surda e a Universidade. Claro que não se trata de comparar também os surdos aos ouvintes, mas ainda assim, o curso Letras Libras promoveu uma libertação para os surdos dessa dessa região, que muitas vezes não tinham como se comunicar, não conheciam a língua brasileira de sinais e puderam aprender a partir do curso de Letras Libras, justamente por ter essa possibilidade de desenvolver, de estar dentro do campo da universidade, de ter essa possibilidade de ter profissionais dentro do Campus Caraúbas também, que são tão empáticos quanto professores e que promovem essa educação constantemente. Então, a maioria do, dos ouvintes, né eles podem se comunicar através da voz, por exemplo, maravilhosamente. É. E os surdos, eles precisam da língua brasileira de sinais, eles precisam do campo visual, então são línguas com modalidades distintas. Né? Então vão haver aí inúmeras barreiras, né alguns não vão conseguir se desenvolver em relação à comunicação oral. Claro que não é não chega perto da comunicação oral de um ouvinte, mas ainda assim é possibilitado através de e Existem diversas identidades de sujeitos surdos, alguns que têm implante coclear que possibilitam ouvir, outros que utilizam utilizam aparelho auditivo, alguns que tem uma porcentagem de audição maior. Então, o curso Letras Libras possibilita a inserção de todas essas identidades dentro da universidade, também para pensar a inclusão, a inserção desses sujeitos dentro do mercado de trabalho, dentro da academia e pensando primeiro primordialmente na comunicação desses sujeitos, porque é um direito linguístico, é um direito que, que garante esse surdo estar inserido na sociedade civil e poder usufruir de direitos né, que muitas vezes já lhe foram negados por não ter essa acessibilidade linguística. Então, por exemplo, alguns que têm perda total de audição, eles vão conseguir se comunicar tão somente através da língua brasileira de sinais. Claro que a maioria das pessoas ouvintes não é acostumada a, a enxergar os surdos quanto normais. Por quê? Mas o que, é que seria também esse normal? O que é que significa normal? Só porque uma pessoa surda ela não é normal? Sim, ela é sim normal. Ela, por exemplo, eu sou uma pessoa normal, completamente normal. Eu não sou doida, por exemplo. não tenho nenhum grande problema exceto a minha perca de audição ah, então é um momento também da gente pensar é, parar e refletir um pouco acerca de como que se enxerga o sujeito surdo na comunidade até mesmo porque existem garantias existem leis, existem direitos a gente não tem como proibir é, esses sujeitos de estarem inseridos na comunidade e de transitarem por onde eles quiserem transitar né? de, de impedir essa possibilidade de comunicação, então é pensando essa possibilidade bilíngue, né, do Brasil todo ser bilingüe também, né, não somente da nossa região, mas de pensar é, a partir disso, né, a partir, inclusive, à luz de, de leis que garantem a inclusão, a acessibilidade e, e etc. Antes, lá por 1890, era proibido a, o uso da língua de sinais, só que hoje a gente sofre ainda consequências dessa falta né de, de dessa ausência de liberação e dessa ausência de uso da língua brasileira de sinais, né, inclusive na educação de surdos, e tudo isso a gente precisa pensar e discutir também, que é uma coisa que pode ser é, pode ser colocada em questão a partir do curso de Letras Libras, a partir desse ponto em que a gente vai construindo a educação visoespacial também, pensando primordialmente no sujeito surdo, pensando na inserção dele em esportes, na família, na escola e em vários outros ambientes também, né? Então, é extremamente importante a gente pensar agora no curso de Letras Libras a partir disso, né, que pode melhorar. Claro que existem muitas outras barreiras, mas trouxe um outro contexto, uma outra possibilidade de enxergar os sujeitos surdos, tanto dentro da cidade de Caraúbas quanto nas cidades circunvizinhas. Não é uma luta de hoje, não é uma luta de ontem, é uma luta de muito tempo e que por muito tempo a gente vai continuar nela.
2: Muito bom. É, até a gente se empolga, né? É emocionante esse, toda essa sua trajetória, esse depoimento. Uma vez já na universidade, você enfrentou um novo desafio que foi fazer uma pós-graduação. Como é que foi essa decisão e como foi o processo desse, de construir essa pós-graduação? Eu vi na sua dissertação que você trabalhou com a educação de surdos voltados para a educação ambiental. Dois desafios, né? falar de meio ambiente e falar de educação para surdos. Como é que como é que você escolheu esse tema? Como foi esse processo? Fala um pouco para
0: gente. Então o meu mestrado ele se deu em meio ambiente, tecnologia e sociedade. Então foi um imenso desafio tanto para o meu orientador quanto para os outros professores que estavam lá inseridos. É, eu entrei primeiro, né? E, e já em ano seguinte entrou uma outra surda também para ser mestranda. Eu fui pensando ainda Tanto a associação de surdos de Mossoró Quanto o rio Mossoró Por estar inserido dentro do contexto de vida Desses sujeitos surdos E aí eu fui observando né, é, Essas duas possibilidades E, e, e como a, a associação É localizada perto também do rio Mossoró E aí eu comecei a pensar Um pouco sobre isso Tive a curiosidade né, de, de entender um pouco mais Como que se dava A construção inclusive de sinais como que a comunidade surda percebia essa essa construção de sinais voltados para a educação ambiental dentro da comunidade surda. Então, durante uma parte desse período, eu pude ter o auxílio de um tradutor-intérprete, né, também. É, então, dentro disso, é, muitas vezes eu percebia que o tradutor-intérprete, ele fazia muita datologia quando ia trabalhar a educação ambiental. né? Então, eu fui criando os sinais, embasando assim também a criação desses sinais dentro da minha dissertação. Pude contar também com a ajuda de outras pessoas, então assim a gente pôde criar 20 sinais voltados para essa área em específico, né? pensando a sustentabilidade. Pensando a reciclagem, eu fui pensando, né? Como que eu vou criar o sinal para sustentabilidade? Ah, como que eu posso tornar isso visual? Né? Então, assim eu fui construindo, a gente foi pensando alguns parâmetros também da língua brasileira de sinais, quanto a expressão facial, o espaço. Né, o ponto articulado, também a orientação de mão, o movimento, configuração de mão. Então, tudo isso foi sendo pensado para a construção desses sinais. Então, fui explicando cada uma, caracterizando cada sinal, cada criação. Fui trocando com outros surdos também. E depois disso, eu criei um projeto de extensão também dentro da UFESA. E a partir disso, eu estou criando agora, atualmente, um site em que eu posso divulgar esse vocabulário também, né? Eu pude ir trocando também meios para construir esse site com esse inventário de sinais também, justamente a partir de uma outra pesquisa que eu tinha feito nesse nesse projeto de extensão com alguns alunos que compõem o Letras Libras. Né? Então, a partir disso eu pude desenvolver esse site, entrar em, em, em contato com outras pessoas, né, para essa criação.
1: Então aqui vai os nossos parabéns, tá certo? Obrigado, professora Niáscara. Parabéns pelo trabalho aí, por toda a sua trajetória de vida. Com certeza é muito inspirador. É, saber de toda essa história e a gente espera que esse episódio inspire mais pessoas, enfim, a, a se superarem, a, 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 a se incluírem também, né, dentro desse rol da sociedade que a gente tem hoje. E a você, Daniel, nossos parabéns também, porque não é fácil você trabalhar nesse processamento. É um, um trabalho de cognição muito grande, né? Você captar e, ao mesmo tempo, na, na hora, de forma simultânea, já fazer a tradução. Com certeza, Precisa sim. de um, um, uma capacitação, de um treinamento, de uma habilidade extremamente... Sim. Profissional.
2: E só cursos de excelência como o nosso, lembrando que Daniel, como bem falou, Niascra é egresso da nossa instituição, que conseguem é, chegar nesse, nesse nível, né, nesse patamar. A palavra é essa, Adams, inspiração. Eu acho que hoje a gente teve um episódio talvez o mais inspirador do nosso papo de Sabiá. Muito obrigado, Niáscara, pela participação, por aceitar esse desafio, aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Daniel, pela contribuição. E eu queria que você deixasse aí a mensagem para o nosso público que está nos ouvindo aí, que vai talvez nos ver. Eu já vou aqui trabalhar com Adams ver se a gente consegue trabalhar o vídeo né, para passar essa informação. Qual é a mensagem final? Eu
0: gostaria de deixar aqui registrado é, toda a comunidade surda, em nome também, toda a comunidade surda e para toda a comunidade surda, assim também como para toda a comunidade ouvinte que está me vendo aqui inserida nesse contexto e possa pensar ainda né, e ter a oportunidade de conhecer e adentrar um pouco mais dentro da comunidade surda, conhecer alguns surdos, conhecer a língua brasileira de sinais, ter esse contato, construir diálogos, aprender a língua brasileira de sinais também. Então, a comunidade ouvinte, ela, por mais que não tenha se atentado ainda é extremamente importante para nós que somos surdos principalmente através desse contato desse apoio também às nossas causas a, a estar né, ajudando é, essa comunidade surda que ainda é vista como minoria é, então ainda é colocada como minoria então tentem aprender Libras porque é muito gostoso sinalizar é muito bom saber e aprender também outra língua, existem vários cursos que podem estar ajudando né? inclusive cursos que, são, que podem ser ofertados por professores que são formados dentro do nosso curso Letras Libras então a gente sabe que não se trata de um aprendizado automático, né, de estar em contato com a Libras e imediatamente aprender. Se trata de um processo de aprendizado, de aprender também acerca das identidades surdas, de aceitar também essas, essa diversidade que há dentro da comunidade surda que muita gente não sabe. Então é muito importante que seja possível também ter essas informações ter também o conhecimento de que existem não somente surdos, mas também surdos cegos, que existe uma gama, né, uma pluralidade de sujeitos surdos e como que é rico né, conhecer essa comunidade um pouco mais de perto e estar inserido dentro dela, conhecer, trocar, conversar, interagir mesmo né, conosco e, e estar em constante união. E mais uma vez, queria agradecer pela possibilidade de estar aqui pelo convite e agradecer imensamente também ao Daniel que está aqui com a gente né durante todo esse processo, às vezes eu sinalizo um pouco rápido e ele está tentando acompanhar. Né? Então, de todo modo, muito obrigado também, Jeanberg Carlos Adams, por esse convite maravilhoso. Ok, então, obrigado
1: mais uma vez, Neasca obrigado, Daniel, show de bola, obrigado, Jean, vamos embora.
2: Excelente programa, encerramos o mês da educação com chave de ouro. Muito obrigado a todos.
1: É isso aí. Valeu, gente. A gente se vê agora em novembro. Abraço a todos, se cuidem e até a próxima.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast Diego Farias, na edição de áudio, Siga o
2: nosso conteúdo nas redes @plataformasabia